0: Agora em Brasília, 8 horas e 20 minutos. Vida Acadêmica Hoje o Vida Acadêmica, feito direto dos nossos estúdios, a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira está conosco. Bom dia, Mariela.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria estar aqui hoje presencialmente com vocês.
0: Muito bom. Obrigado por estar conosco, Mari. Hoje você fala conosco do programa Futurice, que foi lançado pelo Ministério da Educação e já vem sendo contestado.
1: Sim, vou falar um pouco sobre o Futurice, cuja consulta pública termina amanhã.
0: Amanhã Foi lançado quando esse edital?
1: O edital foi lançado no dia 17 de julho, Sérgio, no meio das férias dos professores das universidades, no meio das férias do Brasil todo, né?
0: E o que é, então, o Futurice, Mari? Bom, Future se
1: é um programa que foi lançado, como você disse, pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, e que traz uma proposta que em tese, segundo o Ministério da Educação, vai dar mais autonomia financeira para as universidades e para os institutos federais, como através de ações, segundo eles, de governança, gestão, empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização do ensino superior. Essa participação da universidade, da instituição de ensino superior, no Futurice, ela vai ser por meio de adesão, ou seja, nenhuma universidade será obrigada a aderir ao Futurice. E aí. O Ministério da Educação vai dar um prazo para essa adesão As universidades, né, as instituições que quiserem vão aderir E as demais não vão aderir Só que quem aderir se compromete a algumas coisas Por exemplo, vai ter que adotar todas as diretrizes de governança Que futuramente vão ser definidas pelo Ministério da Educação E aí já é um problema, né? Porque como é que eu vou aderir a alguma coisa que eu não sei exatamente O que, que eu vou ter que fazer é, a, as instituições também vão ter que adotar um programa que eles chamam de Integridade, Mapeamento e Gestão de Riscos Corporati Corporativos Controle Interno e Auditoria Externa o que é muito positivo na nossa visão né? vai inclusive dar mais transparência para os gastos das universidades e além disso ela vai precisar aderir Há uma organização social que vai ser contratada para dar suporte na execução de todas as atividades relacionadas aos eixos de gestão, governança, empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização.
0: E depois de conhecermos um pouco do que é o futuro, ISIMari, qual é a proposta desta consulta pública para que serve?
1: Então, a consulta pública, Sérgio, ela é um mecanismo de participação social nas ações do governo consulta pública é um mecanismo também de transparência. Né? A administração pública usa consultas públicas para obter informações, opiniões críticas da sociedade, dos setores interessados, em uma determinada área. A ideia é incentivar a participação das pessoas em ações que o governo fará. O governo está planejando fazer Então, está em consulta pública Um documento que, como eu disse no início Até amanhã ele está aberto Está na internet Qualquer pessoa pode, inclusive, participar Não necessariamente precisa ser O reitor de uma universidade Ou o diretor de um departamento Um professor universitário Consulta pública é aberta a qualquer brasileiro
0: Certo E o que são essas organizações sociais Que vão administrar esse processo, Mari?
1: Olha, as organizações sociais, o papel delas é um papel realmente de gestão. A gente tem é, no Brasil já uma organização social chamada EBSER que faz a gestão dos hospitais universitários, né? E aí tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim e aí tem os prós e os contras disso, né? Um, um dos prós que as pessoas comentam é o fato de ter uma autonomia administrativa financeira mais rápida do que esses... Essas licitações que às vezes demoram muito tempo, na área da saúde isso é muito complicado, né? Faltou um remédio até fazer uma licitação, cumprir todos os prazos. Sim. E aí, então, a organização social auxilia um pouco nessa, nessa gestão. E no caso do Futurice, ela, então, vai apoiar essa execução das atividades do Futurice, a execução dos planos de ensino, pesquisa e extensão das universidades vai fazer a gestão dos recursos relativos a todos os investimentos e auxiliar na gestão patrimonial dos imóveis das instituições federais. Né? Aqui na, em Brasília, a gente tem um caso, né, que é o caso da UNB, que tem uma série de imóveis, inclusive, às vezes, imóveis funcionais, né, que é, a gestão é um pouco complicada. Assim. E, enfim, vai exercer uma série de atividades administrativas dentro das universidades.
0: Vamos só frisar novamente, então, Mari. Quem é que pode participar desta consulta pública e como é o procedimento para essa participação?
1: Bom, é bastante simples. Uh, qualquer pessoa, então, pode participar, né? Você vai ter que entrar no site do programa, só que aí o site do programa, ele não tem uma, uma URL, um nome que seja acessível, porque ele é feito num e-survey, que é um site de... Formulário, Como um Google Formulários Sim. Então o que eu indico para os nossos ouvintes é Coloca no Google, Futurice, Consulta Pública Porque vai, você vai, vai cair lá no, no formulário E aí você vai entrar com seu CPF E vai preencher um perfil bem rápido Com a sua cidade, o seu estado, faixa etária, sua escolaridade A partir daí abre uma tela com 10 itens diferentes Que é, o, é o, a proposta do Futurice destrinchada E onde você tem que marcar se você concorda com aquele item, né? se aquele item está totalmente claro, se está claro com ressalvas ou se não está claro. E para cada item, você tem a oportunidade de digitar suas sugestões, alterações, é, suas é, propostas em relação àquele item. Depois, você fecha o formulário e pronto, fez o seu trabalho.
0: E temos informações aqui da Agência Brasil, por exemplo, Mari, que a consulta pública já ultrapassa 40 mil cadastrados.
1: Sim, sim. É, é interessante, né? Porque quando se lançou nas férias, é. Alguns setores das universidades, pesquisadores, colegas meus disseram Nossa, mas pegou bem a época que a gente está de férias, né? Qual é o motivo disso? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma mobilização, em especial pelas redes sociais Das pessoas que estão, são diretamente interessadas e que serão afetadas, né? Eu entendo que toda pessoa, Sérgio, que quer estudar numa universidade, que já estudou pretende entrar numa universidade ou que trabalha diretamente relacionado a uma universidade precisa entrar para conhecer qual é o rumo da educação superior que o atual Ministério da Educação está propondo para nós porque vai interferir diretamente nas nossas atividades e é, a adesão das universidades em si inclusive é, é soltou uma nota, a Federal do Rio de Janeiro soltou uma nota já dizendo, né, no meio da consulta pública dizendo já que não vai aderir ao programa como eu falei no início, né, a instituição pode aderir ou não mas a UFRJ soltou uma nota que foi publicada inclusive no Globo dizendo que as, as propostas do futuro são muito vagas que essa ideia das organizações sociais pode é, tolher a autonomia dos conselhos superiores das universidades, né? os colegiados que são é, o reitor, mas as aos vice-reitores, enfim, com uma série de críticas. Ao mesmo tempo, a gente percebe que tem outros é, institutos, instituições que não soltaram nota ainda e que estão é, dizendo que vão participar da consulta pública para depois tomar uma decisão. Porque a partir da consulta pública, Sérgio, o governo federal vai poder, inclusive, alterar esse, esse documento. Né? É uma proposta, não significa que vai ser a proposta final. Se fosse a proposta final, o governo não colocaria em consulta pública.
0: Essa iniciativa já foi feita anteriormente por alguma gestão no Ministério da Educação, Mari?
1: Que eu me recordo não. Só essa do, da EBSER, é, Gestão dos uh, Hospitais universitários. universitários, isso mesmo.
0: Só revenda, então. O se ele pretende alterar a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e, outra, e outras 16 legislações para permitir que essas instituições de ensino façam parcerias públicas público-privadas, as PPPs, podem ceder prédios, criarem fundos com doações, e até mesmo a venda do nome de camp, edifício, e também, como é feito em estádio, colocar o nome de uma universidade com um patrocinador, é isso?
1: Exatamente. Por exemplo, essas são algumas das coisas que são um pouco nebulosas no texto da proposta. Assim. E, na verdade, é, o que eu considero que é mais crítico, e penso eu, que apesar de ter mais de 40 mil propostas, na minha visão, foi um prazo muito pequeno para que se tenha uma profundidade de análise desses documentos. Em especial, porque início de semestre também, as universidades, os professores, está todo mundo correndo com preparar o semestre, as suas novas disciplinas, as suas aulas, enfim... Na minha visão, né, limitado, obviamente Penso que o Ministério da Educação Poderia prorrogar esse prazo Para garantir uma maior participação E uma outra coisa que também é interessante destacar que Quando você lê o texto da proposta Tem uma, um fundo muito é, parecido Com a gestão das universidades E dos institutos dos Estados Unidos Que tem um foco né, na pesquisa aplicada Nas tecnologias Enfim, eu entendo que o Brasil Ele precisa sim de um norte Até li uma análise bem interessante De um pesquisador do Instituto de Matemática Pura e Aplicada Ele se chama Roberto Imbuzeiro de Oliveira Ele fez uma análise no Globo E ele falava exatamente isso assim, Que a educação superior ela precisa de um norte Os Estados Unidos podem dar uma direção boa Mas o Futurice Ele tem uh, pouca precisão da forma como ele foi colocado pelo governo federal. E aí, numa, num panorama como o nosso, que o governo e os pesquisadores, as universidades estão com uma dificuldade de diálogo, como a gente pode perceber, né? vira e mexe aparece alguma rusga na imprensa entre esses dois setores, me parece que valeria a pena mais prazo.
0: Uma das reclamações que eu leio aqui é que o Conselho dos Retores das Federais, ou Confiesse, é isso mesmo? Isso. Afirmou que o programa deveria priorizar as fundações de apoio em vez das organizações sociais e até incluir concurso público na proposta. Mais uma vez, as organizações sociais acabam ganhando uma pecha de vilão na história?
1: Pode ser que sim, porque o que, que acontece, né? A organização social, ela tem um cunho privado, né? Então, será uma intervenção direta da iniciativa privada nos recursos públicos. Quando você pensa em incentivar que as fundações de apoio à pesquisa, por exemplo, a FAP-DF, as outras FAPs, as, essas fundações, elas têm um compromisso com o recurso público e com o serviço público, com as as ações e o um compromisso com a sociedade brasileira que não é um compromisso do lucro. É, nas organizações sociais não estou dizendo que elas não têm compromisso né? e a gente nem sabe qual vai ser a organização que vai ser, se vai ser licitação, se não vai ser como é que vai ser isso mas, enfim, gera uma desconfiança também porque é algo novo é, o programa, da forma como ele está escrito, ele não, tá, não traz uma riqueza de detalhes que possibilite com que a gente tenha certeza que tudo vai é, funcionar corretamente. Em especial, porque, como eu falei no início, né, essa proposta de que é, as diretrizes de governança vão ser adotadas futuramente, né, que serão definidas futuramente, então você assina, é como você assinar um cheque em branco, que pode dar muito certo ou não.
0: Lembrando que as organizações sociais foram criadas em 1998 com uma lei específica assinada então pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso E que em 2015, Mário, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que essas organizações sociais poderiam de fato prestar serviços no poder público dispensando licitações De acordo com os ministros, a condição é que o trabalho seja conduzido de forma objetiva e pessoal, seguindo os princípios constitucionais na ação, o Partido dos Trabalhadores, o PT e também o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, questionavam a validade dessas parcerias.
1: Bom, Sérgio, assim, a, a, em relação ao Futurice e o que, que essas organizações vão fazer, ele vai trabalhar com três eixos, né, assim que a gente já sabe pelo que está no, no, na consulta. Um eixo seria de governança, gestão e empreendedorismo, um outro de pesquisa, desenvolvimento e inovação e um terceiro eixo de internacionalização. Nesses três eixos, há alguns elementos que já são praticados nas universidades e outros que são inovadores, interessantes e que entendo que vão ter um papel interessante. Por exemplo, na área de governança, né? Um dos temas é promover uma simplificação administrativa, né? modernizando a gestão pública, modernizando, integrando os serviços públicos com por meio dos, dos instrumentos digitais, instrumentos eletrônicos. Se fala também muito da transparência, de uma promoção da comunicação da universidade de uma maneira bem direta e bem rápida, que é algo que hoje não acontece em todas as universidades. A gente sabe que tem universidades que têm é, uma lacuna grande em relação à divulgação científica, à divulgação das suas ações, e o futuro, se, é, possivelmente, pelo que está no... no no texto, poderia incentivar isso. Também se fala da promoção das marcas das universidades, dos produtos delas, fomentar a arrecadação de uma receita própria. E aí, quando tem isso no texto, muitos colegas, e eu também, a gente olha com um olho é, cauteloso, por quê? Será que isso vai significar a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, desvirtuando a ideia do direito à educação, da educação como um direito? Uh, tem uma, uma linha boa que algumas universidades já fazem, que é promover ações de empregabilidade para os alunos nas instituições, né? acompanhar esse aluno depois que ele se formou, como é que ele vai fazer, o que, que ele faz, enfim. Sim. Na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tem-se uma proposta de promover uma integração maior entre a instituição de pesquisa e empresas que estejam aptas para poder fazer essa parceria, essa transferência de tecnologia. Né? Tem áreas, por exemplo, a área de TI quem trabalha em TI fala que quando vai para a universidade, parece que volta 10, 15 anos atrás, porque a universidade está muito para trás ainda na área de TI, em relação ao que o mercado de TI precisa. É claro que a gente sabe que a universidade não vive em função do mercado, mas uma maior aproximação seria interessante. Na área de internacionalização também, a gente tem, por exemplo, uma proposta de fazer cursos de idiomas para os docentes, né, para que os docentes possam trabalhar, mas isso já existe, existe o inglês sem Fronteiras, que é uma proposta já do Ministério da Educação tem propostas relacionadas né, a facilitar o reconhecimento de diplomas estrangeiros das instituições públicas e aí isso chega a me dar arrepio, porque a gente sabe que existe um mercado de mestrado e de doutorado internacional que não, não necessariamente tem a qualidade que tem o nosso e que é muito voltado só para compra e venda né, do, do título, enfim, Sérgio, eu convido a todo mundo a entrar na consulta pública, entra pelo Google, gente. Consulta pública, future-se, lê lá e faz as suas contribuições.
0: Vamos fazer esse teste aqui, realmente. Tem que fazer essa pesquisa. Future-se, consulta pública no Google, você consegue encontrar, mas aparece muita coisa, viu, Mari? Fala, por exemplo, desse número que eu te falei, de mais de 40 mil candidatos, e aí temos que chegar ali até o portal do MEC. E mesmo assim... No Sim, arqu...
1: não tá fácil de achar, Sérgio. A, 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 a URL direitinho é e-survey.org.br, -e -e para você ter uma ideia. Barra, tem barra Então, pois é, não tá fácil. Poderia estar tá ali, é, mac.gov.br, né? Barra Futurice, alguma coisa assim. Mas, enfim...
0: Está certo, Mari. Quero agradecer a sua participação conosco hoje aqui ao vivo em nossos estúdios. Eu conversei com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira, falando um pouco do programa Futurice, lançado pelo Ministério da Educação, e vamos aguardar os resultados desta consulta pública, né Mari? Isso mesmo,
1: termina amanhã, pessoal.
0: Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, Mari.
1: Eu que agradeço.
0: Agora, 8 horas e 38 minutos, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça, já já voltamos.